0: Boa noite, hoje é 1 de novembro de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou pimenta na discussão dos rumos da economia do país ao afirmar que a União, em 2024, dificilmente alcançará a meta de déficit zero apresentada na, lei, na proposta de lei de diretrizes orçamentárias. A fala ocorreu durante uma conversa com jornalistas no último dia 27 de outubro, no Palácio do Planalto. A questão é delicada, porque a meta de déficit zero no ano que vem foi uma das catadas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para acalmar o mercado financeiro durante as negociações do arcabouço fiscal no Congresso Nacional. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai fazer, disse Lula. Mas ele complementou. O que posso dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar fazendo cortes de bilhões nas obras que são prioritárias para o país, disse o presidente no dia do seu aniversário de 78 anos. Para discutir o resultado do trabalho da... Opa! Para discutir a questão do déficit fiscal, Ópera Mundi recebe hoje... Joana Salém Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp, doutora em História Econômica pela USP e professora convidada da Universidade Federal do ABC, professora visitante do, da Universidade Federal do ABC. Pedro Faria, doutor em História pela Universidade de Cambridge, com graduação em Economia e Mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais pesquisadora de pós-doutorado do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, e Bianca Valoski, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná, na linha de pesquisa em economia política do Estado Nacional e da governança global. Ela também é servidora da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, onde trabalha com finanças públicas. Sem mais delongas, passo a primeira pergunta da noite. Aliás, obrigado aos três participantes do programa, mas vamos lá. Criar a possibilidade de déficit para 2024 é uma medida boa ou ruim para a economia do país? O mercado está pronto para aceitar essa decisão? A melhor saída é mexer na LDO agora e evitar possíveis punições pela nova regra fiscal ou na avaliação de vocês, é melhor deixar tudo como está e lidar com as consequências políticas no ano que vem. Para essa pergunta extensa, imagino complexa, eu vou começar com a Bianca hoje. Tudo bom, Bianca?
1: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Joana. Obrigado por terem me chamado novamente. Bom... É, esse é um debate acalorado e parece quase como um debate de futebol, assim, né? Você tem times que torcem por algumas questões, assim, dentro desse, desse mundo aí da, da, da meta fiscal e do déficit e tudo, né? É, eu acho importante a gente já colocar aqui é, que as metas fiscais, elas têm que servir a alguns propósitos, né? E elas vão ser orientações daquilo que se quer alcançar. E veja, não necessariamente quando você põe uma meta, significa que você vai acertar diretamente no alvo. Assim, por exemplo, é com a meta da, da inflação. né? A gente tem a meta da inflação e que nem sempre né, o Banco Central coloca essa meta, ele acerta essa meta. Isso não quer dizer que está errado ou que é ruim, enfim. É, sempre existem explicações, porque a economia é, um, é algo complexo, que é, tem diversas determinações, e essas determinações, por, suas vez, tem, por, suas, por sua vez, têm suas influências. É, e essas explicações para esses desvios nas políticas econômicas, seja ela fiscal, monetária, cambial, elas são importantes, né? E, e eu acho que já é importante a gente ter isso em mente para a gente não cair em espaços de criar demônios dentro disso, né? É, e onde esses cumprimentos das metas fiscais têm que ser feitos a qualquer custo, né? E, e não pensando na real responsabilidade do governo com os seus compromissos políticos. Então já deixo é, bem é, bem claro que na linha que eu estudo a economia, na linha que é, acredito que os demais aqui da noite, dos demais demais é, especialistas aqui da que a gente está debatendo seguem também é um déficit, ele não é se bom ou ruim para a economia, né? ele, ele tem uma, uma, um, todo um embasamento do porquê ele deve ou não acontecer, e nesse caso, para 2024, a possibilidade do déficit é boa, ela é importante, é importante que Lula marque isso, é importante que Lula deixe isso claro né, no seu discurso e na lei de diretrizes orçamentárias que vai vir para o ano que vem, né? porque essa perseguição a todo custo né, da, da, da do, de, um, de um déficit zero ela não vai servir para os propósitos que o governo se propôs politicamente ao longo da sua campanha por exemplo no passado como geração de empregos os investimentos públicos e assim por diante né é, se o, o governo pode então se desviar dessa meta que ele estabelece que ele colocou explicando isso. E ainda mais no calendário é, super curto que fez colocado para essa meta fiscal, de né, uh, para 2024. Um déficit zero é algo extremamente radical. Extremamente radical, pensando no curto período de tempo que você tem para isso.
0: Obrigado, Bianca. Pedro Faria.
2: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Joana. Boa noite, Bianca, boa noite, a todo mundo que está nos assistindo nessa sexta-feira antecipada. É, eu acho assim, o déficit ele é um fato, né? Não é uma decisão agora, né? E eu trouxe até um, um gráficozinho que eu estava mexendo nas expectativas agora à tarde, é, se a produção puder colocar. Que isso é um gráfico do que que o mercado acha no boletim Focus que ia ser o déficit em 2023, que é a linha de baixo, laranjinha aí, e 2024. Todo mundo achava, desde o começo do ano, que a gente ia ter um déficit em 2023, que é o que vai acontecer, e em 2024. É, esse, a, a grande queda que a gente tem ali é quando foi aprovada a PEC da transição, que aumentou muito a despesa. É, então, é, o mercado já sabia disso. Né? É, é engraçado, a gente vê na, na, na televisão vezes, analistas que estão é, reclamando da mudança de meta, possível mudança de meta, e que, se a gente pegar o boletim Focus, eles estão projetando é, o déficit para o ano que vem, já desde o começo do ano. Não tem ninguém, basicamente, no mercado projetando que, 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 o, que o déficit vai ser zero. Então, assim, o que está realmente acontecendo é uma disputa para saber se o governo vai manter a meta e vai, muito provavelmente, no ano que vem, ser forçado a cortar gastos, ou se o governo vai mudar a meta para manter os gastos e o déficit vai ser o resultado entre esses gastos que já estão planejados e o que quer que as medidas que o Haddad está planejando, né, de, de recuperação de, de receitas aí do, 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 dos nossos capitalistas que não gostam muito de pagar imposto, do que ele conseguir recuperar disso. É, então, assim, não tem é, surpresa nisso. Né? O déficit ele é bom porque ele... É, aceitar o déficit, na verdade, é bom porque impede... É, a trava né, do, 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 que o Arcabouço prevê, que reduz o crescimento, vai reduzir o crescimento das despesas lá em 2025. É, então, essa é a vantagem de se mudar explicitamente a meta agora, né é, de admitir o que todo mundo sabe que é, que é a realidade. É, e aí, a questão é o governo decidir que, dado esse, esse patamar de despesas, que já está planejado, que todo mundo já precificou, é quanta, quanta receita que ele vai conseguir achar. Acho que essa é a única questão é, assim, relevante nesse debate e muita gente que está dando xilique na, na, na imprensa empresarial sabe disso, está apostando dinheiro nisso. Né? A gente tem que olhar para onde as pessoas estão apostando dinheiro. e eu, As pessoas que estão ali, né, tirando o, o, os jornalistas, tem alguns que eu, talvez estejam apostando também, né? mas os analistas de mercado, das casas aí de, de valores, eles estão apostando que, que é isso que vai acontecer e, e bom, o gasto está dando gerando crescimento esse ano, é, vai gerar crescimento ano que vem também, se for mantido, se nós não tivermos cortes. e isso é bom, esse é crescimento econômico. Tá certo, obrigado, Pedro. Joana,
3: é, boa noite, gente. Bom, é, concordando e complementando aqui o debate da Bianca e do Pedro, existe essa histeria fiscalista, né? Então, só de se falar em déficit. É, parece que é, você está falando em crise ou algo do tipo, mas isso é típico de uma concepção econômica com a qual nós não concordamos, que é da demonização e quase da criminalização do gasto público. Né? A gente tem que lembrar que quando se fala déficit com esse tom pejorativo, é, isso significa um valor... Um gasto do governo que estaria sendo investido, né? Se não houver o ajuste, e se houver a admissão de que vai haver um déficit, esse dinheiro que corresponde ao déficit, na verdade, é um, é um valor que está sendo gasto com política social, com saúde, com educação, com obras de infraestrutura e com outros investimentos do novo PAC e por aí vai. né? Então, esse valor de 0,25% a meio por cento em que o governo, eventualmente, pode admitir que, o déficit, que esse déficit vai existir, que é, como disse o Pedro, algo que já está sendo precificado pelo mercado, é, tranquilamente, né? Esse valor, ele não é algo negativo, como a palavra déficit nos leva a pensar. É, na verdade, algo positivo... Do go que o governo está utilizando o dinheiro público para políticas públicas, né, é, então existe esse moralismo neoliberal que é muito histérico no jornalismo em geral mainstream, né e que torna o debate no senso comum muito difícil de ser feito, né agora, queria comentar que essa contradição é, foi anunciada por todos aqueles que criticaram o arcabouço fiscal e disseram que o Haddad estava realizando um plano é, muito além muito mais é, papista do que o papa, né? mais fiscalista do que os fiscalistas, ou mais ortodoxo do que os ortodoxos. Então, de certa forma, era previsível que esse arrocho do gasto público não ia ser alcançado. Isso tem a ver com uma estratégia é, do governo, que disse que disse do Haddad, que disse que seria possível ampliar o gasto do governo e fazer caber as políticas públicas planejadas é, pelo governo, se houvesse um aumento da arrecadação de 150 bilhões de reais, esse aumento não vai acontecer, e a dificuldade de concretizar esse aumento já estava mais ou menos anunciada pelas pessoas especialistas em arrecadação tributária. De certa forma, então, a gente está lidando com uma situação que foi prevista no primeiro semestre pelos analistas críticos ao né é A melhor opção, o, a pergunta fala sobre qual é a melhor opção, na minha opinião, a melhor opção é mexer agora, por quê? Isso evitaria é, que tivesse uma, mais para frente uma mudança mais complicada na lei de orçamento. Então, seria melhor é, ter uma, uma medida chamada mensagem modificativa que pode alterar a meta ainda agora em que o arcabouço fiscal não está plenamente em vigor. Né? Isso seria uma tramitação mais simples do que querer aprovar essa mexida depois. É, restaria então o governo como um todo admitir as previsões de que o déficit não vai ser zero, o Haddad aceitar essa realidade e tocar o barco em busca do aumento do gasto do governo no, no aspecto do investimento social.
0: Bom, basicamente, o que a gente está dizendo é que a gente já previu aqui em outubro várias vezes que isso ia acontecer. Os economistas da esquerda sabiam disso e o Pedro trouxe os dados que os economistas do mercado também previam, ou seja... Não tem surpresa, né? Vou, é, obrigado pela resposta. Mas, mesmo assim, muitos analistas avaliam que, com isso, ao abandonar o déficit zero, pode ser reduzida a velocidade da queda da taxa de juros. Valeria, nesse sentido, a pena abandonar o déficit zero, trocando por mais investimentos públicos, mesmo que isso leve a uma queda mais lenta da taxa? e, portanto, a mais custos com a dívida pública? Pedro, você começa essa.
2: Eu acho que a disputa é, a respeito da taxa de juros ela não está na velocidade, ela está no ponto final né da, da atual do ciclo de queda. É, a velocidade está mais ou menos dada, e a não ser que aconteça uma coisa muito imprevista, né completamente fora aí do, do, do que se espera, é, deve continuar caindo, né, o ritmo que está caindo, meio por cento como foi hoje, né, nas últimas reuniões. Tudo. A questão é o ponto final. E no ponto final, que está a disputa? E qual que é a disputa? Né, a composição do, do Comitê de Política Monetária. É, o Haddad está nomeando mais dois é, diretores agora, no final do ano, né, supondo que eles sejam aprovados, imagino que vão ser. É, já nomeou dois. É, e na reunião sem ser a de hoje, duas reuniões para trás, né? nós tivemos uma decisão dividida, é... o que aconteceu foi justamente o Campos Neto votando a favor de uma queda maior, porque ele ficou empatado, ele dá o último voto, e ele viu que se ele desse o voto para uma queda menor, a barra ia pesar para ele, porque já estava todo mundo contra ele. Então a disputa é essa: é o que, que o campo conservador do Copom consegue fazer ou não lá no final, no ano que vem, no final do ciclo de queda. É... E como eles vão aos poucos, o campo conservador, dentro do Comitê de Política monetária vai se tornando minoria, é... a tendência é que a trajetória e o ponto final, a decisão sobre o ponto final, cada vez mais se pareçam com o que o governo quer. Né, e menos com o que o Campos Neto quer, é manter a taxa de juros lá em cima é, e, e né, garantir a rentabilidade do, 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 dos amigos dele. Mas, então, acho que a tendência é isso. Né, o, a gente está discu, discutindo, né, o, o mercado hoje, no, se não me engano, no foco de segunda-feira, estava 9,25, a previsão de Selic para o ano que vem, para o final do ano que vem. Ou seja, no final do ciclo de queda. É, alguns economistas, por exemplo o André Perfeito, ele tem apostado num valor bem mais alto, né? o André Perfeito é um bom é, estimador aí de, 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 de resultados de, de, de indicadores né? ele tem é, é, colocado 10,75 é, eu acho que o que o déficit a discussão sobre o déficit pode fazer e isso não vai ser agora que isso vai ser decidido, vai ser acompanhando as várias medidas de recuperação de receita, acompanhando a evolução do gasto, ano que vem é isso, é mudar lá se nós vamos ter um ciclo de queda terminando em um pouco mais de 10, ou quem sabe, acho talvez pouco provável, a não ser que tenha uma composição muito é, mais à esquerda do Copom, né, terminando lá na casa de 9, como o mercado tá, realmente está tá prevendo hoje. Né? É, e aí um déficit maior ou menor, ele, não que isso cause é, mecanicamente a taxa de juros, mas ele influencia os economistas mais ortodoxos, que acham que veem essa vinculação muito estrita, a limitar a queda de taxa de juros. Né? É.
0: Obrigado, Pedro. A sua palavra é para a Joana Salém.
3: É bom, é, qual seria a consequência se o governo admitisse que o déficit será zero mesmo, e, e então a meta é essa, é uma meta rígida, específica, e, e, e sem nenhuma margem de manobra. Né? A consequência seria que o governo teria que fazer contingenciamentos muito maiores do seu gasto, e isso necessariamente iria atingir políticas sociais, é, setores da educação e da saúde, setores do investimento público, que são importantes do novo PAC, e por aí vai. A consequência da perseguição de um déficit zero no sentido estrito-senso, né, quase que desumano, porque não leva em conta as variações básicas da realidade, né, é num sentido ultracartesiano, como se a economia fosse uma ciência exclusivamente exata, né? a economia é uma ciência social, que tem componentes de matemática, mas a matemática é um instrumento. Né? Então, acreditar que você persegue a, a planilha como se a realidade, se eu obedecesse a planilha, é desconsiderar que a economia é uma ciência social. A consequência, então, de perseguir o déficit zero sem condições é, de que isso ocorra em termos orçamentários, é que isso geraria consequências negativas para a sociedade, geraria uma contração, uma política de austeridade ainda pior do que aquela que já está, possivelmente que vai acontecer, né? E isso geraria é, possibilidade de retração econômica em seguida, né? Então, é, o que é mais importante para a economia? Crescer o gasto do governo ou a queda da taxa de juros? As duas coisas são importantes, percebe? Mas é, o que está à mão do executivo é a política fiscal, a política monetária está nas mãos de um banco central autônomo, independente, que não deveria ser, a gente já debateu isso várias vezes também, né? e que, como o Pedro comentou, existem algumas nuances que estão sendo é, trabalhadas na correlação de forças internas do COPOM com as nomeações novas dos diretores. né? É, então, o que está à mão do Executivo é muito mais ter o controle sobre a política fiscal, e é isso que ele tem que perseguir a possibilidade de evitar contingenciamentos e de não cair em nenhum tipo de penalização da LRF, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque a gente tem que lembrar sempre que as pedaladas fiscais da Dilma, que foram, na verdade, uma grande gambiarra Golpista, né, para se realizar um golpe contra a Dilma, elas é, foram enquadradas dentro de uma lei de responsabilidade fiscal, de modo que a LRF também funciona como criminalizadora do gasto público, como eu comentei. Então, é melhor você ajustar com transparência o gasto que você vai usar do que gerar margem para um Congresso comandado pelo Arthur Lira acionar mecanismos da LRF para criminalizar um déficit que não estava previsto originalmente, né. Então, não é, não é o caso de cair na chantagem da taxa de juros. Né? A, ta, a queda de taxa de juros é importante, mas cair na chantagem da taxa de juros significa entregar não só os, a política monetária, que já está na mão do Campus Neto, mas inclusive a política fiscal, a partir de uma linha recuada, né? de, um, de uma postura amedrontada, que de modo nenhum tem que ser a postura do governo.
0: Obrigado, Joana. Bianca.
1: É, bom, eu concordo plenamente com o que a Joana e o Pedro colocaram, e até complementando a, a resposta da primeira pergunta, eu acho que realmente é esse o momento, porque como a Joana bem colocou, o, o governo estabelecendo isso agora na, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele se beneficia de não cair... É, talvez na possibilidade de discursos golpistas ao retorno de todo essa, esse embate que é a questão do, do, de um possível déficit tendo em vista o que tinha sido colocado lá na, na, na própria lei da, da aprovação do novo arcabouço fiscal. Agora, né, o que eu queria colocar aqui dessa questão da taxa de juros, que é algo que a gente já vem debatendo aqui já tem algum tempo, né, já, já, já conversamos bastante sobre isso, é a questão de que, dentro dessa, dessa teoria né, ortodoxa, ortodoxa econômica, que vai falar que é, você tem que ter um déficit, né, você tem que zerar o déficit, você não pode ter déficits, é porque, tendo o gasto público, ele é, poderia estar gerando, ele geraria, né, colocaria muita renda, né, para ser consumida e isso poderia gerar inflação e por conta disso você teria que aumentar a taxa de juros só que o que a gente já vem debatendo aqui um tempo é que a questão de que a inflação no Brasil não é uma inflação que se resolve com taxa de juros, então ainda que a gente tenha a questão de que a inflação aqui tem que cair, é, a inflação não, me desculpe, a taxa de juros tem que cair é, o discurso de que deixando ela cair demais a matéria a taxa de juros não, não, não fecha porque a gente já conversou aqui, já explicou bastante sobre como a inflação é de custos e não está necessariamente totalmente vinculada com essa taxa de juros. E para os economistas e para a teoria econômica que é, né, em base e concorda com o posicionamento do Lula, a gente entende que essa taxa de juros ela é exógena e que a inflação é de custos. E que, então, não existe uma suposta taxa natural de juros que vai regular a economia. Ela, ela, ela vem de fora e ela vem conforme a, a necessidade de, do, do Banco Central de, de influenciar no conflito distributivo, né? Então, essa taxa de juros, ela não vai estar refém de nenhum resultado fiscal. Isso é uma, uma falácia. Então, aqui, até para a gente utilizar um exemplo, durante a pandemia, a gente teve o maior déficit primário da história, mais de 500 bilhões de reais com a menor taxa de juros. Então, você veja, o que explicaria isso? Explica que naquele momento a, a, o governo precisava gastar, era o um momento que a economia demandava de, de gastos públicos e que, portanto, o governo fazendo isso, não necessariamente você vai gerar uma inflação, porque se precisava do gasto público naquele momento. E da mesma forma, o ano que vem, o, o cenário que se coloca é complexo, é um cenário que... É a gente tem duas guerras acontecendo, a gente tem um cenário dos Estados Unidos que é, ainda não se sabe ao certo, tanto dos Estados Unidos, aliás, quanto da China, é, que se são, as economias vão continuar aquecidas ou vão, ser, é, vão ter retrações. Então, o Brasil ter essa margem de gasto para poder é, fazer a sua política fiscal, a sua política econômica, é extremamente importante. Nesse sentido, que o déficit não deve ser visto como um problema em si.
0: Obrigado, Mica. A terceira pergunta é sobre a forma como isso aconteceu. O fez bem em adiantar e colocar esse problema durante a entrevista coletiva na passada? Ele não acabou colocando Fernando Haddad, o ministro que defendeu o déficit zero em 2024, numa saia justa, o que, aliás, de certa forma, explica a realidade as entrevistas que ele teve que conceder essa semana e que ele não se saiu, é, digamos, teve problemas ali no andamento da entrevista? Bianca, você começa. Não, é a Bianca? É a Bianca. A
3: Bianca falou agora. Ela pode é, falar assim,
0: isso Foi o Pedro, eu passei para a Joana, depois o Pedro, e para a Bianca, eu errei a ordem. Você que faz agora, Bianca, você sim.
1: Eu fui a primeira na primeira pergunta, mas tudo bem, pode ser eu, não tem problema.
0: É, tudo bem. Mas... Vamos
1: mais, tem então, de qualquer mas, forma. É a Joana,
0: certa, você tem é razão. A
1: Joana.
0: a Joana, eu que me aqui.
3: Vamos nessa. É, então, a questão é, vou retomando, né, é, teria Lula colocado Haddad numa saia justa? Olha, quem colocou Haddad numa saia justa foi ele mesmo, ele que vestiu essa sainha justa, né, lá no começo do ano quando ele resolveu fazer um arcabouço fiscal absolutamente austero, ortodoxo, comprando a tese do teto de gastos e fingindo que estava terminando com o teto de gastos, né, então quando foi aprovada, a primeira votação aprovada do governo, do arcabouço fiscal, o governo como um todo, comemorou a votação como se fosse uma vitória do governo e a gente alertou, e acho que o Haroldo caiu, mas enfim, ele volta. A gente alertou que aquela votação não era uma vitória né, do, do programa eleito, era uma vitória de é, um neoliberalismo parlamentar, né, é, do, dos neoliberais do Congresso e do Arthur Lira, né, acima de tudo, que fez chantagens ao ponto de obter um projeto de arcabouço é uma vitória do mercado, né? um, um projeto de arcabouço alinhado com a concepção do teto de gastos. Então, o que se chamou de fim do teto de gastos, na realidade, foi a legitimação de uma concepção de teto de gastos modernizada, um pouco menos austera e enrijecida do que era o teto absoluto do Temer, né? é, que também nunca foi cumprido, nem sequer pelo Paulo Guedes. Então, o Lula agiu bem, em expor o problema, acredito, em ser sincero, em ser transparente com o problema. O problema é que o déficit, é, se ele não for admitido, ele vai gerar contingenciamento, e se ele gerar contingenciamento, ele vai inviabilizar o um mínimo de colchão social que esse governo, que é social ou liberal, precisa inserir, né, para minimamente atenuar é, o, o problema do conflito distributivo. Os mercados já estão precificando que o déficit não é zero, né? já prevêem esse déficit, então o Lula admite essa caracterização do problema. Né? É, acho que o Lula até aqui tinha ficado bastante apoiador e fiador do Haddad, isso foi importante para o Haddad é, ter o seu momento de glória, os seus 15 minutos de glória no primeiro semestre, logo que ele aprovou, o Arcabouço Fiscal fez toda aquela checklist de aprovações no Congresso da primeira etapa da reforma tributária, fechou o semestre dizendo que cumprimos todas as metas econômicas no Congresso, né? É, deu entrevista nesse sentido bastante é, garboso, né? Agora é a hora do Haddad é, um pouco se explicar, né? Porque acho que faltou na conta do Haddad uma série de problemas políticos relacionados com o aumento da arrecadação e o Haddad fez uma conta e acreditou que a política se reduzia a essa matemática do aumento da arrecadação que viabilizaria a, a, o programa dele de arcabouço com déficit zero logo no, no ano seguinte, né é, eu acho que a polarização que existiu no primeiro semestre entre o Gley, a Glaze e o Haddad né? a Glaze em nome do PT criticando o arcabouço, a Haddad em nome do, do mercado implementando o arcabouço é, agora se manifesta num, num outro numa outra configuração em que o Lula, que tinha até então sido fiador da posição do Haddad, passa a olhar numa perspectiva é, talvez um pouco mais próxima ou intermediada com a posição da Glaze e, sobretudo, da esquerda valendo, né dos partidos de esquerda como o PSOL e outros partidos que criticaram o arcabouço na sua integralidade, é, reconhecendo que o arcabouço tem problemas, né? que o mínimo do programa social liberal é não realizar contingenciamentos muito grandes. Agora, eu ainda assim acredito, para concluir, que o Haddad tem uma funcionalidade para o governo. Eu não acho que o Haddad vai cair por causa disso, isso é uma interpretação precipitada, superficial da, da política. O Haddad tem, ele é, ele é útil para o governo, justamente nessa ponte realizada entre o governo e o mercado, que é uma ponte extremamente valorizada pelo Lula.
0: Obrigado, Joana. Passo a palavra para a Bianca agora.
1: Bom, é, eu concordo plenamente com a Joana. É, é, a saia justa foi o próprio Haddad que se colocou ao é, negociar, né, a, a deixar irrestritamente que a, todas as demandas do mercado fossem as cartas colocadas na mesa, sem pensar nas consequências que isso traria para todo o projeto político do governo na, na sua dimensão social. Né? É, para se ter uma ideia, gente, é, da, da, de como tudo isso é muito complexo, a Ana, Ana Botin, que é a presidente global do Santander, é, declarou um apoio a essa mudança da meta do resultado primário finalizada pelo presidente Lula ela diz que é mais importante crescer do que o ajuste fiscal em si. Então, aí a gente já vê né, a contradição a... dentro de tudo isso, porque, veja, a, né, me parece que a presidente global do Santander não é nenhuma comunista né, disfarçada fazendo um discurso né, para tentar é, salvar o governo. E sim dentro de uma, uma perspectiva realmente de crescimento econômico e de um governo cumprindo com as suas funções de estabilização econômica de um cenário é, 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 mundial de, né, de, de, de extremas mudanças e de volatilidade. Como eu falei anteriormente, a gente tem um cenário de duas guerras, a gente tem um cenário é, de... De, de que não se sabe o que vai acontecer com a economia norte-americana, com a economia chinesa, em relação à própria taxa de juros norte-americana, que acaba por influenciar todo o cenário é, da, das demais economias, né, principalmente de uma economia dependente como é a brasileira. Então, a, 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 esse, essa colocar na mesa né, essa discussão como o Lula fez é algo extremamente importante para que ele não, se, é, não venha se colocar numa situação mais complicada no que vem, e venham dizer assim, ah, mas então você não cumpriu com o que você prometeu. Porque não, ele já está sinalizando, não, o que foi colocado é, irre, é, é irreal, não vai acontecer, não tem como acontecer, e não vai mesmo. Então, é, acredito que a posição do Lula foi muito acertada, é, essa conversa, né? Esse esse diálogo com o mercado vai ter que ser feito e essa essas essa, essas essas possibilidades, né? De que se aceite e veja quando a gente coloca que a presidente do Santander Global entende essa medida como importante é porque não é uma medida é, não é uma medida necessariamente é, como eu coloquei, vinda da teoria mais é, orto, é, heterodoxa possível, e sim uma medida de fazer com que o um, um Estado cumpra minimamente com as suas funções anticíclicas que ele pode ter mediante um cenário complexo economicamente.
2: Pedro? É, eu acho que o, o Lula fez um fez bem em chamar para si... É... Assim, né, o reconhecimento, como a gente tem insistido aqui, não foi novidade nenhuma, de que o, o, o resultado fiscal ano que vem não vai ser zero. É, Por quê? Porque o Lula, assim, o Haddad tem tirado né, cada, cada área do governo, né, o, o responsável pela pasta, ou, enfim, o responsável político, tira seu seu capital político, digamos assim né, de, de um, uma parte né, do, do exercício do governo e o Haddad tem tirado o capital político dele dessa boa relação com o mercado é, então o Lula faz bem em não deixar isso na conta do Haddad né, em chamar para ele, até porque ele ganha é, mais capital político se apresentando como pessoa que não cortou gastos e o Haddad perde menos né, o capital político sendo a pessoa que propõe corte de gastos então o saldo de capital político Nessa operação é positivo. Né? É, mas eu acho que tem, tem também, a gente, gente fazer um pouco um exercício, de tentar entender o que, que o Haddad está falando. Eu acho que, assim, eu compartilho da opinião sobre o arcabouço, de que ele foi excessivamente restritivo, mas acho que a gente tem que tentar entender o que, que ele, qual que era a ideia do Haddad. Né? A ideia dele é: temos um governo de reconstrução nacional com a situação parlamentar muito ruim, vamos tentar fazer o que ele achava que dava para fazer dava para fazer um pouquinho mais especialmente eu acho que na, na, nas metas de resultado primário eu acho que dava é, porque é, 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 é o que a Bianca falou né? se esse presidente global de banco está falando que não tem problema não deveria ser o governo falando que tem problema ter um déficit é, então o Haddad, por mais que a gente fale ah, o arcabouço é o que deu para negociar é, eu acho que assim eu, eu, não precisava ser assim está em tempo reconhecer que não precisa ser assim é, e tem uma outra questão também né? o, o Andrade confia demais, eu acho é, ele, ele, é, ele é muito republicano, né? ele acha que todo mundo é republicano igual ele né? e, e no Brasil isso não é uma verdade né? o congresso que está ali é uma versão piorada do congresso que sustentou o Bolsonaro é, então não adianta a gente é, brincar de republicanismo com pessoas que... republicanismo é um, é um jogo recíproco né? é, você fala, olha vamos fazer um acordo aqui, a orientação política do Congresso é tal, então a gente cede, você cedem, e aí o Congresso está lá, é, não liberando o, o ajuste pelo lado é, das receitas que o Haddad precisa, e ainda por cima, piorando a situação do ponto de vista da, das despesas, com despesas que não são relevantes para a população, né, é, que, que são extremamente ineficientes. Então, talvez, acho que a, a coletiva do Haddad foi um primeiro sinal, assim, de. Né, o Arthur Lira mandou recado para o jornal depois, falando que ele estava insatisfeito com o jeito que o Haddad falou, porque foi a primeira vez que ele falou, é, reconheceu isso, né, de que o Congresso não colabora né, no, no Pacto de Reconstrução Nacional depois do, do 8 de janeiro. O STF tem entregado ali um pouco a sua parte, né, especialmente com a Rosa Weber, é, e o Congresso não essa é a questão. O Congresso se recusa a fazer o mínimo. Né? É o mesmo Congresso golpista do ano passado, né? que sustentou o Bolsonaro. Obrigado, Pedro. Eu, antes de continuar, eu queria agradecer
0: aos novos membros pagantes do canal no YouTube. Ângel Mix, Silvia Mecose, Renato Oliveira, Estela Abreu e Iskra. Tá certo? Muito obrigado vocês pela... É, pela participação no financiamento do nosso jornalismo. Como vocês devem imaginar, não é fácil para nós manter no, <risos> nos mantermos diante da atual conjuntura. Quem financia o jornalismo de Opera Mundi são os espectadores e assinantes solidários em operamundi.com.br barra apoio. Além disso, você pode mandar agora mesmo um superchat, um super sticker. Faça seu comentário, mande para a gente, a gente põe na tela. Se der, a gente passa as perguntas para os nossos comentaristas. O importante é você financiar a imprensa independente, porque nem os anunciantes, nem as plataformas têm a gente como prioridade. Tá certo? Aliás, muitas vezes a gente perde a nossa a monetização de anúncios por conta dos temas que a gente tem tratado aqui, especialmente os temas relacionados à guerra na Palestina. Mas, muito obrigado a você que já contribui, agradeço a todo mundo que queira participar disso, tem também o PIC, apoia.operamundi.com.br, e o Valeu Demais, se você está assistindo um programa gravado, tá certo? É, vamos para a quarta pergunta da noite. Toda a, a discussão do déficit tá, está ligada à dificuldade do governo em fazer a arrecadação crescer no ritmo esperado pelo Ministério da Fazenda. Isso aconteceu em função da manutenção de incentivos fiscais que o governo queria encerrar e também de decisões judiciais. Que alternativas teria o governo para evitar o que o ministro Haddad chamou? de ralos tributários. Bianca, dessa vez é você que começa.
1: Agora é, né? Ah, bom, essa é uma, é uma pergunta, eu acho que é sempre importante a gente ter, é, principalmente, imagino que as diversas pessoas que nos acompanham aqui no canal, que quando a gente está falando de economia, está fazendo um debate sério sobre economia, você nunca vai ter uma solução só para um problema complexo. Né? então acho que é bastante importante ter isso assim essa, esses falsos remédios que são colocados né? então ah se a gente alcançar o, é, o déficit zero então vai estar tá tudo resolvido não não é bem assim que as coisas funcionam até porque né, a, 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 a você sempre vai ter consequências de, todo, de tudo que você for colocando de todas as ferramentas que você for utilizando né? sem sombra de dúvidas é, a gente tem um regime fiscal, né, um regime tributário né, no Brasil extremamente é, regressivo, né, onde quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos. Né. Isso é, deveria estar em pauta para a correção, porque é, você é, tributando mais, quem ganha muito é, seria algo que certamente ajud ajudaria né, na, na arrecadação né, do, das receitas para o governo, é, além de que a gente conta no Brasil com um número de bilionários bastante grande e que acabam pagando, na média, muito menos né, do que grande parte da população brasileira. Então, além de tudo, você tem uma situação aí que vai proporcionando uma maior desigualdade social. né? Aí a gente tem uma questão já bastante importante. A gente tem uma outra questão... Que é a taxação das grandes fortunas, né? Que se complementaria com isso. A gente tem a questão das isenções tributárias, né? Eu sei que é uma proposta do Haddad, né? Dentro da reforma tributária, da segunda parte que está para vir é, que é, se consiga articular essas isenções, mas o que a gente está vendo já nessa primeira parte da reforma tributária é um lobby super intenso da bancada ruralista, por exemplo para que se tenha é, é, isenções gigantescas é, dentro de itens que seriam supostamente da cesta básica, mas que não são. Né? Então, é, a gente tem aqui uma, uma necessidade de que o governo realmente consiga é, bancar né, isso que já vinha anunciando, de essa, essa ideia de que se diminuísse essas isenções tributárias, que, sinceramente, acabam sendo uma festa para diversos setores no Brasil, e sem qualquer uma contrapartida é, de fato é, contundente, forte, que comprove a necessidade dessas isenções, né? Principalmente para setores como, por exemplo, a, a bancada ruralista, que tem muitas isenções, que tem muitos benefícios. O que justifica tudo isso, né? Enquanto um pequeno produtor rural não tem exatamente tudo isso. Então, eu, eu começaria aí com essas ferramentas que o governo deveria estar utilizando para ampliar a sua base de arrecadação.
2: Pedro Faria. É, eu acho que tem um... Assim, né, primeira coisa, a, a agenda de correção das injustiças tributárias do, do Haddad, ela é extremamente louvável. Eu acho que... E isso é uma coisa que eu acho que, às vezes, muita gente no nosso campo, na esquerda, perde um pouco de... de de noção, né? Na, na, no desejo ali de fazer críticas muito pertinentes, como eu e todo mundo aqui fa fazemos né, ao, ao Haddad, acaba querendo, por exemplo, que o Haddad seja demitido, que provavelmente vai piorar a situação. Vai entrar alguém pior, não vai entrar alguém. Eu não, não vou ser eu que vou ser ministro da Fazenda, ou a Joana ou a Bianca, né? Infelizmente. É, então, assim, a gente tem que aproveitar que existe uma parte da agenda do Haddad com a qual estamos de acordo e que é louvável e, e apoiar essa agenda, né? É, e é, apontar para que para o problema, né? Que é o real, maior problema, que é o Congresso. Eu, eu fiz uma listinha aqui é, só de, de pautas bomba que o, o, o Congresso está trabalhando, nas quais o Congresso está trabalhando, né? Então, renovação de benefício tributário da Sudam, Sudene, Sudep, 15 bilhões... Emenda parlamentar de comissão impositiva, quer ver, 12,5 bilhões. Aumentar, o Congresso está querendo dobrar o limite para a empresa entrar no simples. Isso são 88 bilhões de, de reais. Só isso, é metade, do, 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 é quase o déficit inteiro desse ano, né? Um, dois terços. Então, assim, a gente tem que botar, apontar para quem é o problema, que é o Congresso. Acho que o governo tem que... Né, orientar o, o PT, os partidos que orientar a militância a fazer a crítica nessa direção também. É, e o governo também ver o que está que acontecendo com a bancada, né, porque libera, libera cargo, abre mão de coisa e, não, e a bancada governista não, não se organiza. Né? Então, assim, é, a gente tem que olhar para essas questões que acho que são o, o, o problema real e assim, e ter noção também de uma coisa, acho que, por exemplo, a, a segunda parte da reforma tributária, que tá, supostamente vai vir aí, que é a reforma do imposto de renda, ela é extremamente importante, né, tem gente, tem deputados como o Guilherme Boulos, que, que, que tem mostrado o reconhecimento da importância disso, né, é um governo que é um governo de esquerda, fazer uma, mexer no imposto de renda para torná-lo mais progressivo é uma coisa muito importante, né. A gente, assim, a alíquota máxima de imposto de renda hoje é 27,5%, e como a Bianca falou, os muito ricos não pagam isso, né? Quem paga isso é funcionário público, que é descontado na fonte, né? É, mas, então, a gente mexer nisso, já, o imposto de renda já teve alíquota de mais 60% durante a ditadura no Brasil, né? e países ricos como a França já tiveram alíquota de imposto de renda de 90% na margem, né? Então, assim, é muito importante que a gente consiga abrir esse, essa, fazer essa mudança e mostrar que, olha, nosso, o Brasil é um paraíso fiscal para rico e a gente pode e deve mexer nisso. Né? Acho que é, a gente tem que se unir nessa, nessa parte da agenda do, do, do Haddad, que é bastante louvável. Né?
0: Obrigado, Pedro. Joana Salen
3: é, bom, esse é um tema, acho que, super importante, porque revela o erro da, estratégico do Haddad, ou melhor, é, como que o plano que ele armou desconsiderava elementos básicos da dificuldade administrativa do Estado brasileiro da correlação de forças, né? É, o Haddad, quando ele fez a meta de aumento da arrecadação e anunciou que seria possível aumentar o gasto público no máximo possível do arcabouço com uma arrecadação, aumentada em 150 bilhões de reais, ele anunciou uma série de políticas de aumento da arrecadação, algumas delas a Bianca e o Pedro comentaram, mas essas, essa política de aumento da arrecadação ocorria no varejo. Era como se fosse galinha catando milho. Né? Então, não, é, não havia nenhum aumento expressivo da arrecadação que pudesse ser assegurado de maneira instantânea de um ano para o outro. Eu lembro que a gente falou bastante sobre isso. Teve a reoneração dos combustíveis, que recuperava 20. 5 bilhões mais ou menos, teve o programa litígio zero, que na, com, na planilha do Haddad a, a, aumentava 15 bilhões, teve a tributação de aportas, apostas esportivas, que aumentava 15 bilhões, teve o imposto de exportação de petróleo, que teoricamente aportava 6 bilhões, a taxação de comércio digital e aquela polêmica toda relacionada com as falsas importações, né, que seria supostamente 8 bilhões. O fim da isenção de imposto de renda para pessoa jurídica, que isso é importante na agenda mais progressista, e que não foi aprovada, não foi viabilizada é, juridicamente ainda. Essa, sim, seria uma, uma visão um pouco mais ampla da, da ampliação da arrecadação, mas que não, se, não, não foi possível. O furo aí da isenção de IRPJ é um dos lugares em que o Haddad está chamando de ralo tributário, né? É... Mesmo a taxação de offshores e de fundos exclusivos, que foi aprovada agora, menor do que o governo tinha enviado, gera uma arrecadação de 13 bilhões. O que, que eu estou falando, né? Por que eu estou falando desse monte de número? Porque são todos números que formam uma colcha de retalhos, de pequenas tentativas de aumento da arrecadação, dentro de um programa que deveria aumentar 150 bilhões. O aumento mais substancial, além da questão do fim da isenção do RPJ, era o vo a volta do voto de Minerva no CARF, que seria a reinstalação de uma, um poder governamental contra os sonegadores, né? as empresas sonegadoras, que tinham sido retirado o voto de Minerva do CARF no governo Bolsonaro. O governo previa o retorno, a possibilidade de aumento de 60 bilhões ao ano da arrecadação com a volta do voto de Minerva no Carf. Acontece que isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, é porque são negadores, são negações que estão na justiça. Então é processo a processo, né? Não é uma arrecadação que simplesmente acontece de uma hora para outra. É sem falar de uma coisa que alguém comentou aqui embaixo, das isenções que deveriam ter sido mexidas e que ainda não foram, por exemplo, da lei Candir e da isenção de impostos para os agrotóxicos, né, o setor agrário é um dos que mais recebe benefícios fiscais é, historicamente no Brasil, agrotóxico ser isento de imposto é um negócio escandaloso porque além de você não arrecadar com a, a comercialização de agrotóxico você gera gastos no sistema de saúde, porque as pessoas consomem mais agrotóxico e consequentemente tem mais câncer, tem mais doenças diversas, né? Então, é, tem acho que um, um problema relacionado com a estratégia do, do governo de ter gerado uma necessidade de ampliação da receita muito maior do que a capacidade de ampliação que o governo mesmo assumiu. E, por fim, o que o, o governo, o Haddad, chamou de ralo tributário, estava pesquisando isso, é principalmente relacionado com uma lei complementar, que é a Lei Complementar 160, que permite um acúmulo de isenções fiscais de empresas dos, dos estados e da União, e que retira essas isenções da base do cálculo da tributação. E isso compromete a arrecadação da contribuição social do lucro líquido e também do IRPJ, né do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Então, segundo o Haddad, esses ralos tributários geram perda de arrecadação de cerca de 150 a 200 bilhões é uma batalha muito mais complexa do que aquela que se faz com um decreto, com canetada. É uma batalha de correlação de forças de classe. E acho que isso o Haddad não previu. Ele teve uma visão tecnocrática desse processo e não uma visão de luta social distributiva, ou seja, é, com a necessidade de enfrentar interesses aos quais ele quis se aliar para garantir os votos no Congresso.
0: Obrigado. Passo para a última pergunta. É isso, né, gente? Hoje eu estou... Esse negócio da minha internet está oscilando. Eu estou totalmente louco na ordem. Mas é o seguinte. O FED, o Banco Central dos Estados Unidos, anunciou a manutenção da taxa de juros, enquanto o Banco Central brasileiro anunciou hoje uma queda dessa taxa. Dá para esperar uma continuidade na queda de juros no Brasil, considerando todo este cenário, ou seja, tanto a ideia de elevar o déficit por Lula quanto a manutenção das taxas nos Estados Unidos? Quem começa agora é o Pedro.
2: É, eu acho que a, a pergunta, dela ela joga a luz na, na, na dimensão relevante da política monetária, né? É, o, o Banco Central, o presidente do Banco Central, os analistas de mercado adoram ficar falando de déficit, de, né, de, de, de inflação de serviços. É, e assim, a não ser em situações em que a economia né, nacional realmente está funcionando na, na capacidade máxima, o que é raro, que é uma coisa que aconteceu assim, em 2013. É, eu falei aqui no último programa, né, a gente estava falando de redução de jornadas de trabalho, assim, 17% da força de trabalho, é, da população economicativa ainda é, subocupada. Né? Então, assim, essas questões que os economistas mais ortodoxos em geral levantam, elas são menos relevantes. O câmbio e a taxa, e aí o diferencial de taxa de juros né, em relação aos Estados Unidos é o que importa, e os eventos no cenário internacional, preço de commodities, etc, que inclusive determina até o, o déficit do governo. Né? A queda de, de, de arrecadação tem muito a ver com a queda do preço do petróleo do ano passado, com com queda de da Petrobras, enfim. Então, essa é a questão. Se o FED começar a subir muitos juros, não subiu, e eu acho que deve continuar por aí, a não ser que a coisa, situação internacional piore muito, porque isso causa crise nos Estados Unidos, né, no, 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 especialmente no mercado imobiliário lá, aí o Banco Central talvez tenha que segurar a mão aqui, porque essa é a variável relevante para a inflação brasileira, é câmbio e choque externo. É, e e assim. E essa é a solução ruim de fazer isso. É né? bom lembrar, existem outras ferramentas que não se usa como controle de capitais, que não se usa no sistema de metas de inflação. né? Mas tomando como dado o sistema de metas de inflação, aí realmente o Banco Central tem que segurar a mão, manter a taxa de juros para manter capitais especulativos. Mas ainda assim, né, nós estamos tendo entradas recordes de capitais. Então mesmo numa situação em que o FED suba os juros, e que aí teoricamente o Banco Central tenha que, sub... Ou, pelo menos, reduzir a queda de de juros aqui, para segurar capitais aqui, como nós estamos tendo muita entrada de capital, talvez não seja necessário. Então, assim, é um momento muito benigno para o Brasil, né? Nós estamos numa situação raríssima em que nós temos é, uma instabilidade global em que o Brasil pode ser um polo de, 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 de interesse dos investidores no momento de crise, que normalmente é o oposto, né? o Brasil normalmente vê fuga de, de, de capitais especulativos e produtivos né, em momentos de instabilidade global. E nós estamos vivendo uma situação em que talvez o que vai acontecer, se se confirmar uma deterioração né, do cenário global, seja o contrário. Então, aí o Banco Central não tem que é, fazer o que ele realmente faz, que é controlar a taxa de câmbio. Joana Salém.
3: É, bom, rapidamente, o mecanismo de relação das taxas de juros né, tem a ver com o fato de que, conforme os Estados Unidos aumenta a sua taxa de juros, isso gera uma atratividade de capitais especulativos para os próprios Estados Unidos. né? E isso, consequentemente, gera também algumas eventuais dificuldades de controle, ou melhor, algumas pioras da deterioração cambial brasileira relacionada com a movimentação muito rápida de dólares daqui para lá. Mas esse cenário não está posto, embora... É, os Estados Unidos estejam com uma taxa de juros mais alta do que, do que teve, né, do que o país teve, talvez nos últimos 20 anos, né? É, essa tendência altista da taxa de juros do FED é, foi excepcional em relação ao que aconteceu é, nesse século até agora, em que a taxa de juros foi tendencial a zero. Ainda assim, o juros real dos Estados Unidos, né? com relação à inflação, é de 1,8%. E o juros real do Brasil, né, da relação do nosso juros, da, da taxa do BC com a nossa inflação, é ainda de 9,25%. Então, a taxa de juros real do Brasil ainda é muitíssimo maior do que a taxa de juros real dos Estados Unidos, de modo que não existe é, propriamente um risco é, de fuga de capitais, né, ou alguma coisa do tipo. Isso tem muita, muito mais a ver com expectativas e com tendências de mercados de futuro do que com os números atuais, né. É, então, eu também acredito que essa distância das taxas de juro real ainda são, entre aspas, seguras, né, é, pensando numa forma bem... É, mainstream, do, como o Pedro tentou fazer esse raciocínio, né? e concordo que esse não deveria ser né, o principal critério de avaliação é, dos, é, dos formuladores de taxa de juros ou do Copom, para se aumentar ou diminuir a taxa de juros. né? É claro que é uma variável real que altera as questões, a, a capacidade cambial do Brasil, a, o poder de compra da nossa moeda, etc, é, mas... É, não acho que seja uma variável chave, é, justamente porque as tendências inflacionárias do Brasil, embora agora esteja um pouco parada, existe, a gente está numa tendência de desaceleração inflacionária, né? e isso tem pautado mais, eu acho, a, a taxa de juros. O fato é que, para concluir, a taxa de juros brasileira estava tão alta e tão fora do lugar, que mesmo com essas paulatinas, reduções, é, continua muito alta e muito fora do lugar. né Então, aí depende muito mais das correlações de força políticas internas do COPOM, na minha opinião, do que desses movimentos externos.
0: Obrigado, Joana. Bianca.
1: É, eu concordo plenamente com o que já foi colocado, e nesse sentido que a Joana falou, é, a gente tem que ter em mente que numa perspectiva das, da, da, de uma análise das finanças públicas como, uma, como funcionais para a economia, como não meros, meros números que devem ser interpretados puramente na, 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 numa perspectiva de bom ou ruim, mas sim numa perspectiva... Acho que a ideia que você tem que ter é quais são os objetivos que você quer alcançar numa economia e quais ferramentas você vai utilizar. A taxa de juros tem que ser vista como uma ferramenta. E a gente não pode esquecer que essa ferramenta, ela pode ter diferentes impactos de acordo com as economias. A economia dos Estados Unidos é uma economia bastante diferente da brasileira, tendo em vista que os Estados Unidos é uma potência mundial, é uma economia que dita... né é... É, diversas, é, ela faz ondas que vão ter repercussões para né, diversos países, então o que, o, o, que, o que acontece lá e que é bom lá não necessariamente é bom aqui. Como a Joana bem colocou, é, a taxa de juros do brasileira já, ela sempre foi muito alta, esteve nos últimos meses, como a taxa de juros real, como a mais alta, e mesmo caindo, ainda está num patamar muito alto. E a justificativa que se coloca para essa taxa de juros alta, que é supostamente a, 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 a segurada da inflação, a gente já debateu aqui diversas vezes como não é bem assim que funciona. Como uma, uma possível inflação de custos que vem a acontecer, de repente por conta das guerras, não vai ser contida por essa taxa de juros alta porque não é essa a razão da inflação que vai acontecer. Então, é, mesmo que os Estados Unidos reduza, é, eu concordo que não vai ser uma fuga drástica assim como tem se colocado nos jornais ou qualquer coisa nesse sentido. Né? A, 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 a perspectiva da taxa de juros e como ela tem que ser interpretada no cenário atual brasileiro é de como ela está sendo utilizada dentro do conflito distributivo do Brasil. E que como hoje ela funciona... Muito mais como uma medida de você estar tá transferindo renda, renda de juros, para uma camada que já é extremamente beneficiada do que necessariamente como algo que está controlando a inflação por si só. Né? Eu até coloquei ali, é, a, a, falei anteriormente da questão... Até da, por exemplo, da, do momento da pandemia, onde você tinha uma taxa de juros super baixa, vinculada a um déficit fiscal enorme. Então você veja, é uma coisa às vezes não corresponde necessariamente à outra. A economia ela é muito mais complexa e as coisas vão se correlacionando mediante as circunstâncias do cenário que se coloca.
0: Obrigada, Bianca. Gente, eu queria fazer uma última questão, mas não é para gastar três minutos dessa vez. É um minutinho para cada, no máximo, tá certo? O Adailton perguntou, existe possibilidade da economia do país entrar em colapso a partir do ano que vem ou tudo isso é só espetáculo midiático? É, Pedro, um minuto para
2: você. Eu acho que é a única situação em que isso poderia acontecer é se, sei lá, o, o Suriname declarar guerra ao Brasil e nós tivermos que nos defender com o exército que a gente tem. Aí talvez tenha, né? Porque a gente não vai conseguir. É, Está assim, sendo
3: usado na GLO no porto de Itaguaí. É, né? aí
2: talvez é, atrapalha as exportações, né? O exército atuando ali na GLO, alguma coisa nesse sentido. Só para falar uma coisa mais séria que eu tô. Tem um, um analista, ele fala muito no Twitter, o Robin Brooks. Ele é economista de um lobby internacional de finanças, assim, né? Não é cheiro mas às vezes a gente vai lá cheirar para ver que, que, como é que tá, né? E ele é um cara que tá engraçado, porque ele fica o tempo todo falando, o Brasil é a bola da vez, e olhando para o saldo comercial do Brasil, e assim, a, a Bianca falou da presidente Santander, então assim, é, isso, é, isso é papo de, de, de analista de, 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 da, da Globo News, né, A gente, vamos, vamos ler o Brasil de fato, gente, é. o Ópera Mundi, vamos ler 247, todo mundo.
0: É, Bianca,
1: Olha, eu vou aqui parafrasear é, para o Keynes, que ele diz que enquanto houver engenheiro, pedreiro, cimento e tijolo, não há por que não usar o dinheiro público para construir casa. É, a, esse, esses cenários muito catastróficos, é, eles só fariam algum sentido mediante uma catástrofe, né? como o Pedro bem colocou, um cenário de guerra, uma nova pandemia, que nossa... Olha, Deus me livre, né? Não queremos passar por isso tão cedo novamente, mas só mediante realmente um cenário muito distinto é que você poderia falar isso. E aqui, novamente, né? Fazendo uso do Keynes, é, a, a economia ela tem que ser usada e o gasto público como medidas é, para você ser, é, você conseguir, caso né, você tenha um, um ciclo econômico que está se contraindo, que os gastos públicos incentivem e que botem a economia nos eixos novamente. Então, me parece muito difícil, principalmente na perspectiva desse atual governo, que aconteça assim, algo tão dramático como se coloca na, na mídia.
0: E para encerrar,
3: Joana Salém.
1: É, eu queria só comentar que
3: essa imprensa mainstream é muito neoliberal, ela era a imprensa da terceira via, a terceira via entrou no projeto do PT pelo Alckmin, então existe uma relação de que em alguns momentos essa imprensa vai querer, de alguma forma, criar um discurso favorável no sentido de aplaudir o neoliberalismo que está dentro do governo, mas a qualquer mísero escorregão para fora da linha estreita do neoliberalismo, essa imprensa vai também criar histeria, né? E faz parte, uma uh, forma que a imprensa trabalha o, a divulgação das informações, que é um olhar comportamental, superficial e completamente equivocado sobre os fenômenos econômicos. Como se uma fala de alguém gerasse automaticamente um fenômeno econômico, né? E na realidade a perspectiva estruturalista de olhar a economia, essa sim nos permite não ficar preocupados né, com esse tipo de alarmismo ou de histeria coletiva que os jornalistas econômicos mainstream realizam. Eu acho que essa pergunta é relevante, porque mostra que muitas vezes nós ficamos, a, a massa da população brasileira fica muito vulnerável aos alarmismos da imprensa e não tem tantas ferramentas próprias é, para fazer uma análise autônoma da economia brasileira, e isso está relacionado com algo que eu já falei aqui também, que é da formação econômica deficitária do, do povo brasileiro, e como seria importante ter é, economia no ensino médio, né? É, não a educação financeira, gente, pelo amor de Deus, né? não é isso, é, mas uma ciência econômica minimamente articulada para que as pessoas tenham condições de ler criticamente o noticiário histérico neoliberal do, da imprensa mainstream. Não, a economia brasileira não vai colapsar. É, só se cair um meteoro mesmo.
0: Tá certo, gente. Meteoro ou tsunami, gente. São as duas opções. Não, Suriname, não tsunami. Tá certo. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Bianca. Obrigado, Pedro. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo que comentou, participou. Valeu. E até semana que vem. Com mais economia. Tchau, tchau you